0: El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
1: Gloria a
0: ti. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo estaban cenando ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote la intención de entregarlo y Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y a Dios volvía se levanta de la cena se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos secándoselos con la toalla que se había ceñido llega a Simón Pedro y éste le dice Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dice, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice, «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros» os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús Queridos don Fernando don Miguel don Jacob. Eh, don Nicolás, que estará en está en casa, pero nos unimos a él y a su familia en estos días especialmente dolorosos para ellos, puesto que María Elena, pues el Señor se ha llevado al cielo. Y queridos todos feligreses, que, que a través de, de este medio de comunicación, para mí tan raro, claro, yo soy del año 63 y en mi época estas cosas, eh, pues no, nosotros teníamos el, el, la caligrafía de Rubio, en fin, esas cosas, pero es, es muy bonito ver cómo sí, se llega. Pues queridos todos, con la iglesia vacía, físicamente hablando, pero con el corazón lleno, vamos o nos disponemos a celebrar el primero de los oficios del de Jueves Santo o de la cena del Señor. El otro día los jóvenes me, me hacían en un programa que se llama It's time to think me parece ¿eh? hago propaganda para que si queréis verlo es interesante, ¿no? Me hacían me dijeran que hablaba de una charla que, signi, que, que su tema era ¿Qué piensa Dios de todo esto? No, ¿qué piensa Dios del COVID-19? Yo empecé la charla diciendo, pues ¿qué piensa Dios? No tengo ni idea, no tengo la mente de Dios, yo no sé lo que Dios va a pensar. Pero lo que sí que estoy seguro es que Dios no quiere, positivamente hablando, no quiere esta epidemia. No podemos culpabilizar a Dios, no podemos responsabilizarle, ni enfadarnos con Él. Eso creo que lo tenemos que tener muy claro, aunque es verdad que tiene una dimensión misteriosa, porque Dios lo permite. Lo permite, y ahí ya sí podríamos entrar, como con motivo de esta permisión de Dios, ¿qué podemos aprender de lo que estamos viviendo? Porque no hay cosa peor que vivir un acontecimiento único en la historia. De hecho, hablaba con uno de vosotros antes, y, y, y os decía, mira, estamos en una Semana Santa única en la historia. Por primera vez en la historia, las iglesias, cerradas cerradas por lo menos durante el culto porque así lo pide esta esta ley de confinamiento bueno, bien, las autoridades sabrán lo que hacen y con una pena a los sacerdotes además por decir qué pena que nos hemos hecho curas para que la gente entre a las iglesias para que la gente comulgue, para que la gente se acerque a Dios y y, y tenemos que por evitarla lo entiendo, eh, por evitar el contagio y es muy razonable por evitarlo, pues tenemos que cerrar por lo menos en el tiempo de de la celebración Y, y digo por tanto que ¿Qué es lo que Dios querrá decirnos con motivo de esta pandemia tan terrible que Él no quiere pero ha permitido? Y creo que hay unas cuantas notas que son importantes y que podríamos tener en cuenta. Primero, yo tengo la impresión que nos estábamos volviendo locos. ¿Os acordáis los meses antes? la locura, bueno pues unas leyes absolutamente por parte de los estados especialmente el mundo occidental unas leyes desoladoras, se pisoteaban la dignidad del del ser humano se pisoteaba la libertad de conciencia religiosa, el derecho a educación de los padres, se hacían unas normas estamos en un momento tan de locura que de repente el señor parece como dice, venga pararos un poco con motivo de esto tan espantoso vayamos a parar, sentémonos Durante unas semanas tenemos este confinamiento que nos hace efectivamente limitarnos en nuestros movimientos para que tal vez tengamos el valor de encontrarnos con nosotros mismos. Hay gente que está tan ocupada, que vive tan deprisa, que tiene tantas cosas que hacer, que no sabe cómo rellenar el tiempo porque se aburre estando a solas, sin tener que escenificar, sin tener que posturear, sin tener que hacer de cara a la galería. Y por eso, fijaos, en las familias estos días son días en los que realmente es intenso porque en casa yo no tengo que ponerme máscaras, en casa yo no tengo que fingir que soy educado eh, maravilloso. Si lo soy, lo soy, y si no, no. Y por eso en las casas sé que está saliendo, por un lado, lo mejor, y por otro, lo peor. Y que a veces la convivencia tan continuada, con los niños, incomunicados, sin poder ver a los amigos, sin poder salir y desahogarme, está resultando muy dura. Pero primera consecuencia, vamos a ser positivos, que podríamos sacar de esta realidad... Es un tiempo en el que Dios te está pidiendo quítate las máscaras, descubre quién eres de verdad. Yo ayer me pegué un susto, ¿eh? porque está uno de los seminaristas que nos tenemos, aquí, unos técnicos, ¿no? Le pegué una bronca y luego me viene el vídeo pegándole la bronca, porque en fin, que si el sonido, que si tal, que si cual, soy súper avergonzado. Y, y, y dije yo, "Joder, macho, perdón, ¿eh? no se dice joe macho misa, pero dije, qué espanto soy, ¿no? Me quedé, bueno, avergonzado. Diciendo, bueno, eso es lo que soy yo y a veces no me doy cuenta. Porque a veces como que fingimos tanto, estamos tan ocupados, pasamos una cosa detrás de otra. que Yo creo que nos puede hacer mucho bien encontrarnos con nosotros mismos. Y además nos vamos a encontrar con nuestra pobreza y debilidad. Segunda cosa que Dios está permitiendo que a mí me parece que lo podemos convertir en un don. Dicen que las cosas las valoras cuando las pierdes. Fijaos, antiguamente, pues sí, íbamos a la iglesia, hacíamos una visita, voy a misa todos los días, el que quiera, tengo mis... Dios nos está haciendo ayunar de Eucaristía, nos está haciendo ayunar del sacerdocio, ayunar de unos sacramentos que habitualmente, tal vez, estuviéramos tan acostumbrados tan acostumbrados que dicen sí, voy a misa común, me, me confieso cada semana, tranquilamente, o cada mes, cuando me venga bien, cuando me apetezca, olvidando que tanto la Eucaristía como los demás sacramentos son un tesoro inmerecido que se nos daba. Cuánta gente estos días me ha pido Don Jesús, me puedo colar, no Jesús, puedo ir a los oficios, no Jesús, sin que él se note nadie, sin que se entere, y yo, mm, no puedo. Bueno, claro, te lo digo a ti, se lo digo a él, pero pero verdaderamente qué bonito ver como muchos. Teníais tanta hambre de estar... Go- y de hecho, gente que entraba a la Iglesia oh, Jesús, ¿me puede dar la comida Y digo, mira, la estamos reservando para los enfermos graves. Nada más. Bien las llevamos a las casas, bien yo voy a los hospitales, eh, y, y porque si empezamos otra vez, pues pues efectivamente hay una posibilidad de que venga la policía, que ya vino un día, muy amables, pero para decirnos, mire, esto tiene que, que ser de otro modo. Muy amables, la verdad, pero no lo dijeron te das cuenta que ahora, al faltarnos esos sacramentos, yo espero que el día que, 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 que ya se levante el confinamiento y que podamos encontrarnos, me gustaría hacer una misa de acción de gracias con todos para decir, por fin, por fin, Señor, podemos volver a tener un trato contigo ordinario, habitual, el que siempre nos ha constituido. Y por eso esa segunda realidad, estamos ayunando. Los adelotes, ¿no? Los adelotes te labramos todos los días, tenemos ese privilegio, pero los demás, los seglares. Yo comprendo que tengáis sufrimiento, que tengáis dolor, que tengáis la pena de decir, no puedo ni ir a un funeral por mi madre o por mi padre o por mi hermano, no puedo, eh, me contaba don Nicolás cuando fueron ayer al cementerio, pues que es que no les dejaron ni pasar una cosa terrible, distante. También el Señor nos está enseñando en estos días, me parece, que os dais cuenta como un elemento microscópico, un elemento, bueno, un virus, madre mía, lo que, lo, no sé lo que será eso, me supongo que un bichito con, con pinchos alrededor, pero visto en el microscopio, pero como un, un un elemento que no pueden ver los ojos humanos, es capaz de cambiar el ritmo de la historia. Decían hoy las noticias, me parece que vamos a entrar a una depresión económica peor que la del siglo XX del, del año 29 o 19, me acuerdo cuándo es ahora, la depresión del 29, en la que la, la economía mundial corre un riesgo por un bichito. ...qué frágiles somos... ...y claro, antes de toda esta crisis... ...nos creíamos prácticamente que éramos dioses... ...hacíamos experimentos... ...clonábamos células humanas... ...hacíamos l- l- lo que queríamos... ...riéndonos de la trascendencia... ...riéndonos de los más débiles... ...con unas leyes que efectivamente esta persona mayor... ...la eliminamos... ...este niño que no es deseado, que no nazca... ...estos papás que dicen... ...que son los, eh, los responsables de sus hijos... ...no, los padres no son los responsables de los hijos... ¿Qué va... El Estado, enloquecidos y enloqueciendo, Dios ha permitido por un designio muy misterioso que paremos y que nos hagamos las preguntas que de verdad nos tenemos que hacer. Cristo te invita a vivir la verdad y la verdad para un cristiano no es una idea. La verdad para un cristiano es una persona, se llama Jesús de Nazaret y la verdad más profunda de tu vida es ¿por qué estás aquí? ¿Qué quiere Dios de ti en este momento? ¿Para qué has sido llamado a la vida? ¿Y qué quieres hacer con el tiempo de vida que tienes? ¿Qué quieres hacer? Y esas son las verdades profundas. Porque si claro, para ti todo el éxito es que me cure, que tenga salud y que pueda volver a salir para tomarme unas copas con mis amigos o para ir de compras a una gran superficie o a una tienda que me encanta, si eso es todo lo que esperas de la vida, pues qué pena. Pues sería con una vida muy pobre. Pero si tú te das cuenta que en estos días de confinamiento, en estos días de aislamiento, en estos días de ayuno, en esos días en los que ya por fin nos podemos encontrar con nuestra propia debilidad, la verdad más importante de tu vida es que hay un alguien que hoy, Jueves Santo, se puso de rodillas delante de ti y te dijo, déjame lavarte los pies. ¿Sabéis que para un judío eh, se descalzaba al entrar en la casa porque el pie tocaba toda la impureza? ...y tenía que lavarse los pies antes de entrar en la casa... ...para no introducir en la casa la impureza. Y Jesús... ...se pone de rodillas delante de sus apóstoles... ...de rodillas... ...no se ha visto en la experiencia, seguro que muchos sí... ...de una persona mayor... ...pues tener que cortarle las uñas de los pies... ...y y, bueno, te tienes que poner en una situación... ...de rodillas, como es lógico... ...y les lavó los pies... ...y te quiere lavar los pies a ti para decirte... ...no te das cuenta... ...que siendo Dios... Siendo perfecto, siendo tu maestro, yo me pongo a tus pies como el último de los servidores para limpiarte de tu impureza, para sacarte de tu depresión, para devolverte una nueva esperanza, para hacer que seas una persona distinta y diferente a la que que has sido hasta ahora. ¿Es que acaso no estás cansado de tanta mentira, de tanta fachada, de tanta tontería, de tanta rabia, tanta ira, tanta envidia, tanta fofez interior en el sentido de eh, mis pasiones, la lujuria, ahora no sé cuántos ahora no me apetece, ahora no tengo ganas ahora... Es, es... a veces somos como esclavitos de las pasiones que nos traen, nos llevan según nos venga la codicia, el afán de protagonismo la vanidad, eh, eh, la comodidad la ira y Jesucristo fijaos que la primera lectura de hoy habla de la libertad del pueblo de Israel la sangre será vuestra señal y por eso Qué bonito es que tengáis sed de Eucaristía, porque que tengáis sed de Eucaristía significa que tenéis sed sed de libertad, queréis realmente ser libres, porque los peores enemigos no son los de fuera, los peores enemigos son los que tenemos dentro. Perdonad que es que me he distraído porque estaban aquí, eh, tengo los técnicos hablando y, y a veces se me va la pinza, a ver si es posible ya cuando termine la melía que terminen el comenting, ya me pasa siempre, ¿eh? a veces cuando tengo los niños aquí, pero ahora los niños los tengo ahí delante, entonces evidentemente se me iba la pinza porque no sabía si estaba hablando mal, no se oía lo que fuera, ¿no? Pero por hoy se oye, ¿no? Sí se oye bien, gracias. No te escondas detrás de tanto la columna que te veo igual. <risa> ahí está, eh, eh, una vez, que, que les estoy muy agradecido porque han luchado tanto estos días, la verdad, los dos ha luchado muchísimo para que, para que pudiéramos estar hoy todos juntos, ¿no? Y, y gente que ha venido, pues eso, a, a poner, a quitar la cruz, a ponerla, a arreglar un poquito, en fin. Cada uno venía en su momento, para que no nos juntáramos todos, a limpiar un poquito, en fin. La verdad es que la parroquia Santa María Caná, estamos en el año 25. Me acuerdo hoy mucho de Josefina, aquella con quien, el primer matrimonio que yo conocí aquí en la parroquia, Antonio Josefina, que se fue al cielo entregando su vida por los sacerdotes, además. Y por esta parroquia, dijo, para que Dios dé mucha vida. Me acuerdo también mucho estos días de la madre Félix, la fundadora de la compañía El Salvador. Y estos días de la madre Madurga, como es lógico, también a la que tengo una, un recuerdo precioso. ¿Cuánta gente buena nos ha dejado, verdad, en estos años? Y ahora, con la enfermedad terrible. ¿Cuántos recuerdos tan bonitos? ¿Qué vida tan... o oh, qué suerte tenemos de la vida que tenemos? ¿Verdad, hermanos sacerdotes? Primero... Por la vida, por nuestra familia, por vuestros padres, y también, por qué no, por nuestra vocación. Hoy es un día, es el día del sacerdocio. Muchos me, nos habéis mandado mensajes, eh, no cambies, no cambies, no cambies, que bien que seas cura, tal, lo típico. Luego nadie se quiere meter a cura, la verdad. Pero, en fin, eh, la cosa es que cuando los curas nos queréis mucho, pero luego, <risa> tú tienes vocación. No, 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 a mí no me mires, que yo no te, pero sin embargo, la verdad es que luego los curas somos los tíos más felices del mundo, en el fondo. Es decir que, Pero bueno, hoy es el día de la Eucaristía, hay una meditación preciosa de don Fernando que os la recomiendo muchísimo, que que está también haciendo las meditaciones estos días. Hay una meditación preciosa sobre qué es el día hoy de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio y de la institución del mandamiento nuevo del amor. Fijaos que Eucaristía estos días a través de la pantalla, sacerdocio a través de la pantalla... Pero el mandamiento del amor, ese no hay pantalla, ¿eh? Ese lo tenemos que vivir cada uno. Que os améis como yo os he amado. Y uno pregunta, ¿cómo amas tú, Jesús? ¿Cómo es tu amor? Y el amor de Cristo, lo sabéis muy bien, tiene tres cualidades. No me voy a enrollar mucho, no os preocupéis, ¿eh? es que ya que estamos no tenemos más que hacer. Se me había ocurrido hacer una homilia de a un cuarto de hora, ¿eh? Yo tengo el reloj allí delante y tengo el superpeluco que, que en fin, que es muy discreto de pequeño. Y, y bueno, pues, la idea es que... Eh, cuando sea más o menos y media yo ya terminaré que empezar la familia hay cuarto más o menos ¿cómo es el amor de Cristo? ¿cómo quiere el que nos amemos? uno amar y respetar y respetar es que somos distintos Jacob es un poco polaco ¿eh? eh, pues Miguel es de Mirasierra ¿eh? y ahí es, don Fernando es total ¿eh? ahí es, es más allá de cualquier clasificación don Nicolás que nos está viendo también pues es, es don Nicolás y pues los curas eh, pues vivimos convivimos nos respetamos la verdad es que bastante en general y, y, y bueno Siendo muy distintos, como es lógico. Y en las familias, los hijos son distintos a los padres, aunque hay que respetarlos. ¿eh? Y los padres tenéis también que reconocer que vuestros hijos no pueden ser una prolongación de vosotros mismos. No tienen que cumplir vuestros sueños, no están para daros satisfacciones. Respetar. Respetaros los novios, respetaros los matrimonios, respetar a las personas mayores. Amar y respetar, y si no hay respeto, cómo vamos a amarnos. Respetar es aceptar las diferencias sin que sean necesariamente una confrontación porque no tengo por qué salirme siempre con la mía. En segundo lugar, amar, además de respetar, es comprender. ¿Cómo te voy a querer si no sé lo que te pasa en tu corazón? ¿Cómo te voy a querer si no si no sé qué preocupaciones tienes, qué te pasa, qué te importa, qué le pasa a tus padres, eh, tus abuelas, eh, tu gente? Para quererte necesito saber algo de ti y escucharte y por eso ahora... Tal vez, ¿por qué no en casa un tiempo de escucharnos un poco más? Amar más que dar es comprender y para comprender hay que escuchar. Y para escuchar hay que hablar u observar, porque a veces también nuestra vida más que palabras son hechos. Y a veces las cosas más bonitas de la vida no se dicen con las palabras. Se dicen con los hechos. ¿Cuántas mamás que a veces son un poco regañonas, eh? Nada más que regañonas, eh, pues a lo mejor dices, ¿Eh, mamá, si me regaña Y dices, bueno, pero tu madre está ahí dando la vida por ti todos los días y con los hechos te está diciendo que te quiere. O no, mi padre es muy serio, no no hablo mucho con mi padre. dice tu padre va a currar todos los días y el sueldo entero, lo que está ganando, es para que tú estés bien y con su vida te está diciendo que te quiere. Claro. Esa es la comunicación. Los adrotes no hacemos declaraciones de amor a nadie, como es lógico, pero estamos aquí a vuestra disposición porque sabéis que os queremos y que hemos decidido entregar y regalar, regalaros a vosotros nuestras vidas. Respetar, comprender y, en tercer lugar, perdonar. Perdonar porque, claro, si tú no perdonas... Pues es que vas a vivir toda la vida con una carga de rencores, de rabias y sobre todo, mirad, para amar a alguien no hace falta admirarlo, no hace falta admirar a la persona a la que amas. Es más, es muy fácil que la persona a la que tú más quieres, tu mujer, tu marido, eh, más el marido que la mujer, verás defectos que tiene y bueno, los hombres ya se ve que somos muy evidentes en nuestras limitaciones o tus padres descubrirás que tienen sus cosas o nosotros entre los curas, pues el párroco es insoportable, lo que sea es decir, bueno, y para querernos, no hace falta que lo hagamos todo bien ¿soy capaz de amar a esa persona en mi casa que me pone enferma? ¿que es más diferente que está más distante? ¿soy capaz de querer eh, eh, y de amar a, a esa persona que que viene a lo mejor aquí a la parroquia y que me dice todo el día, me pone nervioso y digo pues, pues, pues claro, y eso es un don de Dios el perdonar es saber querer Y entonces Jesús, que es el gran respetador, Dios nos respeta como somos. Jesús, que es el gran escuchador, porque nos conoce y nos comprende. Y Jesús, que es el gran perdonador, Él es el modelo del amor. Mira, todo esto es un medio para un fin. Las flores maravillosas, las velas, eh, 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 la cámara, el sonido, todo, ¿qué sentido tiene? Solo tiene un sentido, que os encontréis con el amor de Dios que sepáis que Jesucristo hoy se pone de rodillas, ahí donde estáis, en vuestra casa, a vuestros pies, y te está preguntando, ¿me dejas lavarte los pies? ¿Me dejas que entre en ese mundo tuyo, íntimo, donde está esa dimensión vergonzosa, limitada, oscura? ¿Me dejas que yo pueda lavar, tocar por lo menos tu miseria y decirte que te quiero en tu miseria, que te quiero en tu limitación, que te quiero en en tu debilidad? Y entonces ojalá que tú con tu libertad digas, Señor, como son Pedro, no solamente los pies, sino la cabeza. Todo mi ser, todo mi ser tiene que, que ser bañado por ti, lavado por ti, visitado por ti. Bueno, ya llevo un cuarto de hora hablando, ¿eh? con lo cual eh, ya me voy a callar que por mucho que tengamos toda la tarde por delante, tampoco se trata de, de, de echaros una brasa, esta noche volveremos, ¿eh? porque tenemos la vela y mañana había crucis y los oficios, van a ser días intensos. Bien, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás diciendo con esta epidemia, con este ayuno, con este confinamiento? ¿Qué me estás pidiendo? Y entonces creo que cada uno en estos momentos puede tener su conversación con Cristo. Seguro que el Señor te está pidiendo algo. Sé generoso. Él subió a la cruz por ti. Él ha muerto por ti. Y ha resucitado por ti. Y qué menos que responderle. No seas indiferente. Lo que más le duele a alguien que ama no es la rabia, es la indiferencia. Lo que más dolor le puede provocar a Cristo en su pasión es la indiferencia de millones de personas que le miran y ni sienten ni padecen. Se lo pedimos también hoy a nuestra madre, la Virgen María, ella que con tanta ilusión vivió también, por supuesto, este sacramento eucarístico. Ella que fue la primera custodia, el primer sagrario del mundo porque... Porque Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, en el primer sagrario que estuvo fue el vientre de María. Es la mujer eucarística por excelencia, es la madre del único sacerdote y es la que ha vivido el mandamiento del amor en plenitud. Le pedimos a María que interceda por nosotros y que nos conceda ese don y esa gracia.